0: čas vlastně náměstí je naprosto zapomenuto po 20 letech bezčasti se vrací do naší vlasti jeiny se v Havel úřadu prezidenta České republiky
1: slibují věrnost České republice
0: ODSA ČSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice Český rozhlas 1,
1: radiožurnál.
0: Ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala
1: poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Kvůli jejím odhalením museli rezignovat ministři. S novinařinou začínala v 16 letech, chrání velmi důkladně své zdroje a to i když se na ně dotazuje policie. Investigativní novinářkou by se sama ani nenazvala, definice podle ní není to hlavní, jde o to přinášet informace. Kvůli jedné takové ji chtěli dokonce zabít. Teď už asi každý tuší, s kým si tentokrát budu povídat o novinařině a reporterské práci Sabina Slonková. Vítejte. Dobrý den. A příjemný poslech přeje Barbara Loudová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom.t24. Generace.
1: Koukáte se teď na seriál
0: 90. No, musím se přiznat, že moc ne. Viděla jsem jenom vlastně pár upoutávek, protože mi to zajímalo, jak to vypadá, ale, ale musím se přiznat, že na televizi se moc nedívám.
1: Já se ptám proto, že ono ten seriál kopíruje docela dobře. Začátek vaší novinářské kariéry. Pamatujete si třeba teď v tom posledním díle totiž byly orlické vraždy, tak pokrývala jste třeba tohle téma?
0: Orlické vraždy, konkrétně ty jsem nedělala. Já jsem spíš se věnovala lidem, jako byl Ivan Jonák, František Mrázek nebo Antonín Běla, což že jsem správně pochopila, byly ty díly předchozí. Mm-hmm. A vlastně jak Ivana Janáka, tak s Františkem Mrázkem jsem měla vlastně možnost opakovaně mluvit a co se týče Antonína Běly, tak vlastně tam jsem se dostala k jeho rodině až, až po jeho smrti. Nicméně bylo to vlastně strašně zajímavá zaj, setkání, protože ti lidé vystupovali sice jakoby různě, ale měli jedno společné a to bylo to, že vlastně jim dělal dobře zájem veřejnosti. Oni vlastně chtěli živit tu svoji pověst Mafiána, i když ji vlastně popírali, ale dělalo jim to dobře, protože prostě negativní reklama taky reklama.
1: Takže si tvořili nějaký svůj mediální obraz, vlastně chtěli být vidět, volali vám třeba i s nějakými typy, nebo jak to říct? Ne, ne,
0: ne, tak to rozhodně ne, protože mezi námi ten vztah nebyl nebyl takový, jako třeba měl Ivan Janák s některými jinými kolegy, kdy vlastně on byl zvyklý, že se objevovali o něm v těch 90. letech do té doby, než byl, než byl zatčený, tak se o něm objevovala vlastně jenom informace ve stylu kontroverzní podnikatel, ale má tady velkou diskotéku, chodí mu tam Karel Gott a jiný VIP, VIP osobnosti, chodí mu tam politici a on vlastně stavil právě na tom, že sice možná se o něm něco říká, ale nikdo mu nic nedokázal a právě my jsme spolu měli takovou menší kontroverzi, protože já jsem vlastně napsala, že, že se v diskolandu Sylvia vydíralo a on byl tehdy strašně naštvaný, a protože právě protože byl zvyklý, že, že o něm vycházely jenom, jenom pozitivní informace. Ale jak říkám, oni sice na jednu stranu popírali, že jsou mafiáni, nikdy, nikdy nepřipustili ani na vteřinu, že by dělali něco za hranou, Ale na druhou stranu pečlivě budovali touto imič, protože moc dobře věděli, že pokud mají pověst mafiánů, tak ono jim to vlastně prospívá i i v té jejich komunitě, i v té galerce, protože z nich zde zde strach a samozřejmě všichni ti, které které oni si přáli ovládat nebo chtěli ovládat, tak měli jednodušší pozici ve chvíli, kdy se jich chtěli débáli. Takže zase oni sice protestovali proti proti přízvisku mafián, ale sami to pečlivě živěli celou tu pověst.
1: Vy jste tehdy byla velice mladá začínající novinářka, tak bylo to spíš plus v takovéhle situaci nebo mínus? Třeba vás podceňovali a pak naopak byli překvapení, s, s čím jste přišla? No to
0: vlastně u každého z nich bylo jinak, protože Františka Mrázka jsem poznala později, to už jsem za sebou měla asi toším 10 nebo možná i 15 let té práce. Ivana Jonáka jsem poznala skutečně, to mi bylo, myslím, tak kolem 20 a je to tak, jak říkáte, ona to byla velká výhoda, protože jednak jsem byla ženská a jednak prostě jsem byla mladý ucho, takže spousta jak i politiků, tak i dalších lidí, o kterých jsme psali, měli tendenci mě podceňovat. A já jsem to vždycky brala jako svoji výhodu, protože pak jsem mohla jenom překvapit, že zase tak úplně pětomá nejsem.
1: Ještě mě k tomu napadá, Byla jste někdy přímo v tom diskolendu?
0: Byla, byla. To byla právě ta zkuska s Ivanem Jonákem, kdy... On si chtěl vyřídit ten článek, že tehdy ta situace byla, nebo ten, tehdy ten svět fungoval trošku jinak, než dneska. Dneska vlastně, pokud novinář něco napíše, napíše u někom nelichotivého a ten se cítí dotčený, tak většinou povolá armádu právníku a řeší se, to, řeší se to právně, ale tehdy právníci přicházeli ke slovu vlastně skoro až jako poslední. Tehdy prostě se ty věci řešily napřímo. Takže zase ve chvíli, kdy se mi přes prostředníka ozval Ivan Junák, že by se mnou chtěl mluvit, tak jsem to nepovažovala za nic tak výjimečného. A tu věc jsme řešili právě v do Sylvie.
1: Jak to tam vypadalo? Je to opravdu věrohodný obraz z toho seriálu? Z
0: těch obrázků, co jsem, co jsem viděla o tom seriálu, tak jednak představitel Ivana Jonáka je úplně dokonalý a jednak ty kulisy, v kterých se to odehrává, tak si myslím, že vystihují přesně ty 90.
1: Takže divoká 90. léta to sedí.
0: Je to tak, jako my se na to teď, teď díváme tak trošku jako s úšklepkem na všechny ty, mm. všechny ty modely a, a všechny trvalý, které tehdy chlapy na hlavách nosili a, a ženský taky. Ale tehdy to prostě patřilo k Bontonu a, a, a můžeme se nad tím dneska jako a posmívat se tomu, ale tehdy to prostě takhle chodilo.
1: Když se ještě trošku vrátím v čase, tak vy jste začínala v Mladé frontě v 16 letech. Jak jste se k tomu tehdy dostala a věděla jste už tehdy, že chcete psát, že chcete být novinářkou? Já jsem v 16 letech začínala
0: vlastně jenom na brigádách. Chodila mhm. jsem v létě, protože jsem si přivydělávala a, a kromě mytí nádobí tak jsem chodila, chodila jak říkal můj táta, který mě k tomu přivedl, abych se taky něco pořádného naučila, tak, tak tak jsem chodila by pomáhat do mladé fronty v létě a tam jsem začínala skutečně jako vařením kafí a nošením dálnopisů tehdy, protože to je samozřejmě jako z dnešního pohledu úplně něco neuvěřitelného, ale tehdy neexistovaly mobilní telefony, fax byl vlastně velký výdobytek, ale s těma věcma se zacházelo tak, že ten článek se napsal na psacím stroji a pak se někam nesl a pak se vytisknul. Tak takhle prostě vznikaly články, což v dnešní době, kdy to nacvakáte do kompu a v podstatě si to pošlete do tiskárny tak. To je prostě nebe a důdy. Jo? A ta věc samozřejmě prostě byla skvělá v tom, že nebo respektive takhle. Bylo to všechno složitější, protože to trvalo díl, ale na druhou stranu měl jste čas se té věci pořádně věnovat a ta doba byla právě zajímavá v tom, že vlastně nešlo to všechno digitální cestou. Takže vy jste si prostě musel opravdu jít podívat, jestli to takhle vypadá, to ten člověk, s kterým, s kterým mluvíte, tak prostě jste si ho musel jít vyfotit, musel jste se na něj jít podívat, když to teď to dost často prostě děláme přes sociální sítě, přes telefony, přes počítač a ten prožitek a to zprostředkování té informace samozřejmě je úplně jiné.
1: Víc šlo tedy o tu práci v terénu, třeba i o nějaké, dejme tomu, číhání, víc takovou detektivní práci, si to mám představit. Uh,
0: no, ale to platilo obecně, to, to jako neplatí jenom pro novináře, který se věnovali třeba kauzám hmm. nebo kriminalitě, ale prostě uh, já si pamatuju i, i vyjednávání po volbách, kdy skutečně, když jsme nějakou informaci chtěli, tak buď jsme museli zkusit na zavolat na takzvanou z to byla speciální linka, kterou používali ministři, kdy se jim dalo dovolat, vlastně tam na té ústředně jste, jste řekli, že chcete přepojit toho a toho ministra, oni vám ho přepojili, ale bylo na něm, jestli to zvedne nebo ne. A nebo prostě jste si musel někde ho vyčíhat. Jo? A musel jste zjistit, kde ten člověk bude, kde se bude pohybovat, a když byla ta povolení vyjednávání, tak to třeba trvalo 6 hodin nebo 8 hodin a my jsme tam prostě museli stát, protože jsme nevěděli, kdy to skončí a nebyl Twitter, aby ten daný minister uprostřed toho jednání dával ven na sociální sítě svoje postřehy z toho jednání, tak jak jsme tomu tak, jak to známe, známe z dneška. Jo. Což na jednu stranu je takový pohodlnější. Vy vytvoříte zprávu ze sociálních sítí, jen to, jen to hvízdne. Ale na druhou stranu, jednak se ochuzujete a tím i čtenáře nebo diváky o ten, o tu, o ten osobní prožitek té situace. Vy nevidíte, jak ten člověk se u toho tvářil, neznáte jeho reakci, nedokážete odhadnout ty si lže nebo nelže. A druhák, to má to má tu nevýhodu, že vlastně Ti politici velmi rychle pochopili po vzoru bývalého amerického prezidenta Trumpa, že nepotřebují novináře, že jim stačí házet štěky na sociální sítě a vlastně toho se chytnou jednak jejich, jejich obecenstvo, jednak jejich voliči, ale zároveň i novináři vytvářejí vlastně zprávy na základě toho, co ti politici publikují na těch sociálních sítích, ale to je jenom to, co ti politici chtějí, aby se publikoval. My jsme třeba se snažili po celou dobu vládnutí Andreje Babiše získat rozhovor s Andrejem Babišem, ale to prostě není možné, protože jsou tady tři politici, kteří proslulí tím, že si vybírají novináře, s kterými dělají rozhovory a nevstupují na nebezpečnou půdu, kde by Nedej bože, se jich někdo mohl zeptat, třeba proč posílá své nemocné dítě na krym, nebo jak mu, jak mu jeho spolupracovníci e, filtrují poštu. A ti tři lidé se jmenují Andrej Babiš, Miloš Zeman a tomu je Okamura, Ty prostě nepřijdou na půdu, která je pro ně nebezpečná a kde by hrozili nějaké v úzovkách zákeřné otázky. Čili e, vy se do značné míry musíte spoléhat na to, co, ne, nebo jste odkázení na to spolehat se, co oni vám prostě sami naservírují.
1: Tohle máte pocit, že v těch 90. letech třeba tolik nebylo? Že ty politici měli přeci jen z médií jiný vztah?
0: No to jednoznačně nebylo, ale samozřejmě politici vždycky byli, se tam našli ti, kteří byli mistři v ukrývání se. Ono, když s vámi někdo mluvit nechce, tak s váma prostě mluvit nebude. Samozřejmě můžete, můžete ho takzvaně týra a můžete mu pokládat dvacetkrát tu samou otázku. My jsme vždycky čekali ve sněmovně před záchodky, protože bylo jasné, že to je prostě místo, kde tam ten politik jednou za, za den prostě přijít musí. Ale e, několikrát se prostě stalo, že e, jsme tam číhali, politik e, zaplul na záchod, aniž by nám odpověděl. My jsme číhali dál, on prostě po nějaké době vylezl a do podle toho úplně stejně prostě nás ignoroval. Takže my jsme jenom mohli napsat, nechce o tom mluvit, ignoruje nás případně prostě zveřejnit nějaký, když už ve chvíli, kdy už byly mobilní tele, telefony, zveřejnit krátký záznam toho, že, že před vámi prchá ale bylo to vlastně stejné. Pokud s vámi nechce mluvit, tak s vámi mluvit, mluvit nebude. Ale byly zase tiskové konference, na které ti politici chodili a tehdy, tehdy to nefungovalo tak, jak vlastně pochopili už dnešní politici, že můžeme omezit, omezit počet, počet dotazů. To v té době tak markantní nebylo, ale každopádně pamatuju si, jednou jsme byli církou na tiskové konferenci, Miloše Zemana, který byl tehdy předsedou vlády a my jsme se ho marně několik dní snažili zeptat na průšlich jednoho z jeho ministrů a on před námi neustále prchal. Právě jsme ho naháněli naháněli před strakovkou, prostě všude různě a věděli jsme, že ta tiskovka je jedna, jedna ze šancí, jak se ho zeptat a ta tisková konference byla věnovaná tělesně postiženým. A my jsme počkali, až padnou všechny dotazy na tohle téma a, a premiéra jsme se zeptali na tu věc, kterou jsme potřebovali. A premiér tehdy se strašně rozlítil a pronesl takovou tu legendární větu, že to, co jsme dneska předvedli, tak, že, by se, že jsme hnůj, povl mm-hmm. a žumpa, že by jsme se měli stydět. A my jsme prostě jenom se ho dotazovali, co by představitele vlády, co by představitele moci na otázky, které on nám vlastně neumožňoval pomoct. A my jsme vlastně potom, nebo respektive, ještě když jsme, kladli ty dotazy, taky před jsme se omlouvali, že to tady vytahujeme na tom plénu, ale že prostě nemáme jinou šanci, jak se, jak se předsedy vlády zeptat. Takže myslím si, že politici byli vždycky vynalezaví v tom, jak se, jak se před nepříjemnými otázkami skrýt, ale teď samozřejmě mají mnohem větší šance a mnohem větší mechanismy, jak, jak nás odslonit.
1: Možná i v dnešní době je změna v tom, že se omezuje na těch tiskových konferencích počet dotazů. To asi dřív taky nebyl?
0: To je to, co jsem říkala, že vlastně Tehdy to k oblíbeným fintám politiků nepatřilo. Bylo to opravdu výjimečné, aby politik ukončil tiskovou konferenci nebo řekl, s vámi já se, nebu, s vámi já se bavit nebudu. Ale uh, tehdy myslím si, že fungovala i víc solidarita mezi, mezi novináři, že pokud se nastala situace, kdy ten politik řekl, já vám na nic odpovídat nebudu, tak prostě okamžitě položil, položil tu samou otázku někdo z jiné redakce, kdy už vlastně ten politik se mu hůř argumentovalo, že na tohle to odpovídat nebude. A zcela běžné bylo to třeba dělával Václav Klaus, který byl prosvěd tím, že jako neměl daleko k tomu, aby se na těch tiskových konferencích rozčílil, že třeba ta tiskovka skončila a on si to ještě šel s tím, s tím novinářem vyříkat a, a, a křičeli třeba na sebe. To se prostě mnohokrát stalo. Je fakt, že třeba Václav Klaus, ač to dneska tak nevypadá, tak nepatřil mezi ty hlavní hlavní skrývače. Ten byl schopen s vámi vámi komunikovat a když se třeba rozhodl, že už vám ten rozhovor poskytne, tak zase chtěl, aby aby to k něčemu bylo. Aby to nebyl pro obě strany ztracený čas. Ale jednou si pamatuju, že že jsme dělali rozhovor s ním v době, kdy ode zmítali finanční skandály, a Klauzová Parta si tehdy nechala vypracovat takzvaný vypracovat audit hospodaření. A já jsem si o sebou přinesla, začala jsem se během toho rozhovoru na ten audit. Ptát a on byl opravdu strašně rozlobený, uh-huh. Václav Klaus, a, a dělal takové věci, že si zakrýval pusu a křičel na, na tiskového mluvčího, ať, ať, nás, ať mě vod vede pryč. Uh-huh. Ale nicméně ten rozhovor jsme dokončili, my jsme ho potom zveřejnili i se všemi těmi jeho uh-huh. vsuvkami, jak si zakrývá pusu, mlčí a nebudu odpovídat, nebudu. Takže pro politiky to byl i takový signál, že ve chvíli, kdy už jakoby souhlasí s oficiálním rozhovorem, je to rozhovor, kdy ne, neplne, nebyly uzavřeny žádné dohody, že? Se na něco budeme ptát nebo nebudeme ptát, tak prostě musí počítat s tím, že budou zveřejněny všechny jeho reakce hmm. na, na ty dané otázky. A jenom, jenom potom si pamatuju, že, že Václav Klaus pak do reakce vzkázal, abych už na ty rozhovory nechodila, protože bych se zase ptala na, na stránku 25. auditu a na to on nemá čas.
1: A, ale chodila jste dál, nebo?
0: Chodila jsem dál, ale upřímně politické rozhovory nebyly úplně mojí náplní, náplní mojí práce a tohle to byl teda poslední rozhovor s Václavem Klauzem, který, který jsem tehdy měla a byla jsem tam skutečně proto, že jsem se věnovala podvodům a financování mm. ODS a chtěla jsem vědět, jakým způsobem on se k tomu staví a postavil se k tomu, jak se k tomu postavil.
1: Byla to nejostřejší takováhle mm. roztržka s politikem nebo jste zažila i horší? Um,
0: já se musím přiznat, že mě to úplně jako nezanechává nějaké mm. hluboké stopy, protože každý se brání a reaguje tak, jak umí. Jsou politici, kteří vám pláčí do telefonu, jsou politici, kteří se třeba napíjí a pak mají potřebu vám sdělit, že vás opravdu nemají rádi, jsou politici, kteří se vztekají a jsou politici, kteří s vámi nemluví. Upřímně pro mě je vlastně cokoliv lepší, než to, že s vámi politici nemluví, protože, jak říkám, my jim třeba můžeme i křivdit může se prostě stát, že že je neoprávněně osočujeme z něčeho, co ve skutečnosti bylo bylo jinak, ale pokud se s námi prostě nebaví a nechtějí bavit, tak prostě to riziko, že že i my uděláme chybu, se samozřejmě prostě zvyšuje, protože oni oni nevyužili tu šanci nebo nedali nám šanci pochopit jak přesně se se, se ta daná událost stala, takže já jsem vždycky radši, když se s tím politikem sejdu, i i, i, když to třeba může skončit nějakým konfliktem, nebo že mi položí telefon, nebo že mě prostě vyhodí z toho rozhovoru, ale vždycky to je pro mě lepší, než to, když ten politik, politik nemluví, protože vždycky se vám prostě může stát, že jste něco přehlídli, něco vám uteklo a tu mozaiku potom prostě nemáte celou.
1: Hmm. Ještě a to už nám tady i někteří kolegové zmiňovali, že je vlastně zajímavé, jak se v Česku politici baví s novináři po SMS, nebo jak jsou i neustále na telefonu, že přece jen to není úplně obvyklé a rozhodně ve srovnání s těmi 90. lety, když jste ještě zmiňovala tu linku, to není úplně zkrátka běžné, že napíšete SMS a jste hned u toho politika.
0: No, já se, ale myslím, že to sice je pohodlnější. Nám to strašně usnadňuje život, ale strašně tím riskujeme. Hmm. Protože ten politik vám vlastně taky řekne uh, jenom, jenom co si přeje. Já no. jsem třeba strašně usilovala o to, aby se se mnou sešel Věslav Michalík, nebo minimálně aspoň, aby mi zvedl telefon, mm-hmm. ale on se rozhodl, že se mnou bude komunikovat jenom prostřednictvím SMS práv a tam samozřejmě prostě já jsem odkázaná jenom na to, co on mi odpoví. A nemáte možnost vlastně, i když dáváte doplňující otázky, tak potom už jakoby na ně nereaguje. A, a ti politici to moc dobře vědí, takže já osobně vlastně nejsem úplně ráda, že, že ty SMSky a ty, ne, ty telefony nám to takhle zjednodušují, protože na druhou stranu to prostě přináší to, že nemáte celý ten obrázek a umožňuje to politikům, kteří s námi chtějí hrát na fair hru, aby ji prostě hráli, protože k tomu mají víc prostoru.
1: Vy jste to někde už i zmiňovala v rozhovoru, že technologie vlastně té naší profesy spíš uškodily.
0: Uh, nevím, jak, jest, jestli bych řekla, uh, že více či méně uškodili, každopádně uh, samozřejmě je to strašné zrychlení práce, protože uh, myslím si, že všichni z nás, co pracovali v devadesátkách, tak věděli, že prostě všechny informace, které dneska máme na jedno kliknutí na internetu, tak prostě na internetu nebyly, jenom takový jako obchodní rejstřík, bylo prostě potřeba jít na ten obchodní soud, zaplatit tam ten kolek, vyžádat si to, vyhledat, a neříkám, že pak ty informace máte, máte jakoby niternější vztah, to tak rozhodně není, ale každopádně vám to zrychlilo práci, když teď to můžete udělat, udělat jedním kliknutím myší. Ale na druhou stranu dost často se stalo, že když jsme právě šli, šli zjišťovat informace do toho terénu, tak jsme získali náhodně mnohem něco víc, co nikdy prostě z toho počítače nevykoukáte. A myslím si, že úplně nejdůležitější je to, když, když prostě s těma lidma mluvíte, no. protože hm, jakoby vycítíte jejich emoce, vycítíte dokážete poznat, jestli před vámi něco skrývají, jestli prostě je zrovna nějaká část toho tématu, která je pro ně citlivá, o kterém nechtějí mluvit, ve smyslu, že chtějí, aby to zůstalo skryté, A to prostě po těch kách a přes ten počítač nikdy neuděláte.
1: Pamatujete si svůj první den v terénu nebo svůj první takovouhle reportáž vychozenou?
0: No, myslím si, že úplně první ne. To asi ne. Včera říkám, já se úplně jako nevohlížím ne, zpátky, mm-hmm. jako by pár těch, těch milníků tam mám, ale abych si vybavila první reportáž, jako pamatuju si pocit, kdy se objevilo poprvé moje jméno pod článkem a já jsem měla fakt radost, že něco, mm-hmm. co jsem na tom psacím stroji napsala a co pak prostě ty sazeči v ty tiskárně jako vytiskly, takže vyšlo černý na bílýma a že tam nemám žádný, žádnou chybu, žádný překlep a že to je prostě všechno v pořádku, tak ten pocit byl strašně bezva. Ale že bych si pamatovala, poprvé, když jsem šla do terénu, to asi ne, jako. Já vlastně, jedna z věcí, který, kterou mám na té práci do dneška nejradši, tehdy to byl prázdný papír, dneska to je prostě prázdný dokument mm-hmm. ve Wordu, když prostě cvaknu a začnu, začnu psát tu první větu a zač, začnu ten příběh vlastně se, se odvíjet a já ani úplně sama nevím, kam mě, kam mě dovede. Protože na začátku něco nějak vypadá, ale, ale ty cesty jsou klikatý a můžou vás zavést nikomu úplně jinam. Takže ne vždycky, když se do nějaký kauzy, kauzy člověk pouští, tak dokáže dohlídnout těch konců a dokáže úplně přesně vědět, kam, kam ho to zavede.
1: První příběhy, které jste uh, psala, uh, tak uh, byly každopádně ale zlamané nohy a sebevrazy. To jste taky někde uh, zmiňovala. Uh, tak uh, za jakou dobu jste se pak dostala k té politice a k těm kauzám? Uh,
0: Zlámané nohy a sebevrází to byla krimi rubrika uh-huh. a to bylo uh, přepisování takzvaných stínů a to bylo vždycky tak, že policie poslal dálnopisem Černou kroniku a v redakci musel uh, být nějaký otroubek, který to prostě trošku poličtil, protože um, policisté jsou proslulí tím, že, že, že nemají úplně cit, cit pro ten jazyk. Takže uh, ten otroubek jsem jednu dobu byla já a ta, tak jsem přepisovala ty, ty policejní svodky a postupem času mě prostě v redakci pouštěli k, k věcem, který nebo ke zprávám, které neměly jednu větu, měly třeba tři věty, pak Pět. a pak jsem prostě směla napsat, směla napsat první články, ale všechno vlastně to bylo postupem času, že jsem opravdu začala od těch těch tří větých krátkých zpráv, kdy se naučíte to nejdůležitější, jako co má být na začátku, co uprostřed, co na konci, jak se rozlišují ty žánry, že prostě něco je zpráva, že když píšete do magazínu, tak ten článek prostě musí být jiný, abyste udrželi pozornost až do konce. A to, že jsme začali s kolegy tehdy hodně brzo se věnovat politice, tak prostě bylo daní tou dobou.
1: Mm.
0: Ty devadesátky, jako z mýho pohledu, co se týče práce, tak to byla jedna z nejsvobodnějších etap a nejskvělejších etap, co jsem v kariéře zažila. A teď, teď dávám stranou všechny, všechny ty stíny, věci, které jsou spojeny třeba s tím seriálem devadesátky. Mm. Ale profesně... To bylo úplně skvělé, protože my jsme se dostali, co by 20-leté děti, vlastně k popisování témat a problémů, ke kterým bychom se nikdy v životě nedostali, protože prostě jsme na ně profesně ještě a lidsky ani nedozrály. Ono na jednu stranu to bylo skvělé pro nás, protože jsme prostě tu příležitost dostali tím, že to bylo po listopadu 89 a celá jedna generace novinářů vlastně tím, že se zkompromitovali, musela odejít a nebyl, kdo je nahradil, no tak prostě se sáhlo po těch mladých a, a doufalo se, že, že prostě za toho pochodu neudělají moc bod. Samozřejmě, že jsme těch bod prostě udělali úměrně svýmu věku. Ale pro nás to byla jako neuvěřitelná škola, protože jsme prostě ve 20 letech popisovali dělení federace, vedli rozhovory s premiéry, s prezidenty, vlastně s vrcholovými politiky a museli jsme se vlastně na to m, naučit reagovat za pochodu, museli jsme. Naučit sebe i ty politiky tomu, že vlastně i když je nám 20, tak zase není úplně radno nás podceňovat, ale zároveň pořád prostě mít v hlavě to, že těch 20 nám opravdu je a že některé věci přiší úctě k 20 letem prostě nemůžeme nikdy pochopit, protože prostě nemáme tu životní zkušenost. No, takže tam to, to, to si myslím, že z jedné části byl náš velký handicap, že. Nám chyběla ta, ta zkušenost, ta, to, to, co te vlastně máme teď, ta historická zkušenost. Začínali jsme prostě s čistým stolem a jak jsme si to udělali, tak jsme to měli se všema chybama a se všema úspěchama, co k tomu patřili.
1: Byl tehdy v té redakci vůbec někdo třeba starší? Starší, já nevím, třeba 35 let, protože on je třeba Robert Čásinský, který pak se dostal postupně do vedení, tak byl hrozně mladý v tu dobu i ty ostatní. No, Robert Čásenský přišel z
0: pr tuším. Takže ten, ten měl s Pavlem Šafrem agenturu na ovlivňování mediálního prostoru ze strany politiků. My jsme začínali skutečně jako novináři A měli jsme samozřejmě v redakci, působil tam Karel Hvížděla, Nestor České žurnalistiky, který se vracel vlastně z emigrace. A já musím říct, že všechno to, co jsem se naučila, tak jsem se naučila právě v těch 90. letech od kolegů. A vděčím jim, jestli něco umím, tak prostě za to vděčím jim. Byly to lidi, kteří měli čas a energii tomu, aby se mi věnovali, aby mě to prostě všechno naučili. A v tom si myslím, že třeba... Mají strašnou nevýhodu mladí novináři, kteří teď začínají, protože v médiích není už tolik prostoru, aspoň z mého pohledu, aby se věnovali těm těm skutečně mladým a talentovaným, pokud to nemají programově a moc takových redakcí, já neznám, kde se se tohle odehrává, Vím, vím, že se o to snaží ale my jsme prostě tehdy měli měli větší šanci i díky tomu, že prostě jsme se to učili za toho pochodu a, a takové ty mateřské lepance, tady to máš opravdu špatně, koukej to celý předělat a desetkrát ti hodí na hlavu ten článek, tak to se, to se myslím, teď už jako moc neděje, protože dost často ten editor to raději přepíše sám a e, pak vlastně autor kouká na tu, tu výslednou podobu, aniž by se o tom vedla nějaká diskuze v těch redakcích, protože na to prostě není čas, protože ta trtička je neuprosná. A, a e, stal vlastně nahradilo, nahradil kvalitu toho obsahu e, jako hlavní ukazatel rychlost. Musíme to prostě mít rychleven, což se úplně dramaticky změnilo ve chvíli, kdy, kdy ty novinaři nevstoupil internet. To byl absolutní předěl, že?
1: Takže pokud bychom teď měli poradit někomu, kdo chce začít s novinařinou, tak kam by měl jít, co by měl dělat? Uh,
0: no. <laughs> uh, no, hlavně by prostě musel, měl by vytrvat a hlavně by to neměl vzdávat při, při prvním jako ne, 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 příliš jako příjemném pokusu. A pokud já věřím tomu, že prostě pokud někdo opravdu tu, tu práci chce dělat a má pro ní vášeň a cit, tak tak se mu to podaří navzdory všem těm nástrahám, který který tady tady jsou, ale prostě musí musí opravdu tomu obětovat hodně i v tom smyslu, že to nesmí vzdát při prvních překážkách a, a když zjistí, že opravdu tady v té redakci to funguje systémem drtičky, kdy vlastně jenom přepisujete četku nebo chodíte na tiskové konference, tak to prostě zkusit jinde. Protože, jak říkám, není to všude stejné. V některých těch redakcích funguje osvícené vedení a máte šanci prostě tam se dostat k věcem, které nejsou jenom překlápěním agenturních zpráv nebo popisování tiskovek
1: v tom terénu, člověk taky si hlavně asi udělá zdroje, tak vy vlastně, to patří k nějakému, kdo vaší práce, že je velmi hájíte, tak jakým způsobem si je vlastně tvoříte? Je to teď už nějaká už zaběhlá, zkrátka, dejme tomu adresář zdrojů, nebo stále příkladné Že bych měla notísek a tam, tam jsem
0: vždycky se podívala v neděle, jako, komu zavolám a co napíšu, to ne. Ale je to, myslím, i symbolický o tom, že ty zdroje se samozřejmě vám mnohem líp dělají ve chvíli, kdy s těma lidma mluvíte osobně. Musím říct, že prostě mám minimum lidí, s kterými bych udržovala nějaký dlouhodobější kontakt, s kterými jsem se třeba nikdy neviděla. Samozřejmě jsou takový lidi, protože prostě třeba se nechtěli se se mnou nikdy vidět nebo respektive báli se, se vystoupit z té anonymity. ale v tom terénu samozřejmě, když s těmi lidmi sedíte, tak máte šanci spíše přesvědčit, pokud se bojí, pokud mají nějaké obavy z toho, že, že se s vámi baví, tak spíše přesvědčíte, když s nimi sedíte tváří v tvář, než když, když prostě někomu zavoláte anonymně, on vlastně ani neví, kdo mu, kdo mu telefonuje a vy se z něj snažíte dostat informace, která ho třeba může nějakým způsobem ohrozit. Protože ty zdroje informací. Ono to zní tak jako technicistně, ale to jsou prostě normálně lidi z masa a kostí, který mají důvody se s váma bavit. Jsou to většinou lidé, kterým se nelíbí, co se okolo nich odehrává a vyčerpali třeba všechny možnosti, jak to řešit, řešit interně tak vidím v novinářích jako poslední možnost, jak dosáhnout nějaké nápravy tím, že se to zveřejní. A, nebo to jsou lidé, které, které jsem prostě potkala za těch 30 let během té práce a získali jsme navzájem nějakou, nějakou elementární důvěru a oni vědí, že prostě neskreslím to, to, to co oni se mi snaží nějakým způsobem předestřídit, že, že takhle to opravdu je. A, a ta práce s nimi vlastně je um, jako jedna z věcí, která je základ té novinařiny, protože vlastně jestli jeden zdroj prohodíte, jednou vydáte člověka, který vlastně vám pomohl odhalit informace, které měly být skryty, tak už vám někdy nikdo nemůže věřit, protože to je vlastně to nejcennější, co máte. Bez těch informačních zdrojů ten novinář je opravdu odkázaný na oficiální statementy, oficiální uznámení úřadů, ale vy prostě potřebujete vědět, co se děje pod tím povrchem. A ti lidé riskují v lepším případě jenom ztrátu zaměstnání nebo nějaký postih v práci, protože ty reguly třeba neumožňují, aby se s novináři bavili nebo zveřejňovali ty informace. A vy jim prostě musíte zaručit, že je ochráníte. A ono to má ještě jeden, jeden takový motiv, který si ne, vždycky úplně uvědomujeme. Vy toho novináře nemůžete, respektive vy ten zdroj nemůžete prohodit ve chvíli, kdy máte kvůli, tomu, kvůli té zprávě, kvůli té informaci soud. Vy prostě musíte to dohrát až do konce a je to na vaší odpovědnost. Takže pokaždý, když používáme nejmenovaný zdroje, tak musíte počítat s tím, že nakonec v tom zůstanete úplně sami. A není cesty v tom, že to hodíte na, na toho, kdo vám to řekl. Ne, vy jste se prostě rozhodli že z nějakého důvodu budete hrát tu hru, nezveřejníte jméno toho člověka, protože to považujete za důležité, aby zůstal chráněný, tu informaci zveřejníte, ale nesete za ní v tu chvíli odpovědnosti a už se nemůžete nikdy vymilovat na to, že vám to řekl nějaký anonymní zdroj, protože prostě to nemůžete udělat. Vy jste mu to slíbil a každý, kdo tohle udělá, tak hodně nechle skončí, protože se to prostě o něm ví, že, že ty zdroje informací prozrazuje
1: asi nejví, nejviditelnější případ uh, mediálně takhle ochrany zdroje byl v kauze olovo, kde vlastně uh, vy jste neprozradili ten zdroj uh, a dohnalo <coughs> se to až do toho, že vlastně Václav Havel vám uh, dával milost, ale vy jste stejně chtěli to obhájit a vydržet, tak jak silný byl tlak na to, uh, abyste prozradili ten zdroj. Uh, takhle zpětně mně už to přijde vlastně takový kolorit, který
0: k té naší práci, k naší práci patří, protože prostě za těch 30 let těch příběhů prostě už jsem zažila spoustu. Ale je fakt, že ve chvíli, kdy vás vlastně policie obviní za to, že vy jste zveřejnili něco, co je pravda, a vy víte, že jste nic špatného neudělal, ale už ta samotná, samotný fakt, že vás prostě obvinili, vám úplně na jistotě nepřidá. Je to prostě nepříjemná věc, protože nevíte, kam až ten státní aparát je schopen to dohrát. Jako viděli jsme to u vlasti Parkanové, prostě máme tady deset zničených let a na konci, ups, pardon, jsme se spletli, prostě nepovedlo se. A prostě pro novináře, pokud je odsouzený za takovouhle věc, tak samozřejmě je to jako významná komplikace v práci, ale my jsme tehdy u toho olova věděli, že jsme nic neudělali, Tím, že jsme věděli, kdo nám to dal, tak o to víc jsme prostě byli byli přesvědčenější o tom, že že máme pravdu a budeme si stát za svým. Takže ve chvíli, kdy nám Václav udělal milost a mimochodem tehdy ta milost byla zdůvodněná tím, že nemůžete postihnout někomu, že pomohl, aby se vyjevilo zlo. Nemůžete ho stíhat za to, že pomáhá tomu zlu. To je přeci nesmysl. Takže jsme tehdy trvali na tom, že... Tu milost nepřijmeme, takže jsme chtěli, aby to stíhání prostě doběhlo do konce, aby tady byl jasný rozsudek, že jsme si ničeho nedopustili a nakonec ono se to k soudu ani nedostalo, protože státní zástupce dospěl vlastně ke stejnému závěru jako Václava, že jsme nic, nic neudělali. Ale těch případů bylo skutečně víc. Já jsem byla několikrát stíhaná za toho ochranu zdroje, byla, musela jsem platit pokutu. Vlastně nejdivotější v období bylo, když mě policie naháněla na porodním sále a ono potom, jako když vám to všechno tak jako po těch letech plyne, tak, tak už zjistíte, že vlastně prostě je to součást vaší práce a člověk to takhle bere. Ale v těch daných situacích samozřejmě úplně příjemný to není, protože nikdy nevíte, kam ten státní aparát to dokáže dohrát. My jsme třeba s kolegou Kroupou a s kolegou Kmentou se ohradili asi před třema lety proti stupňujícím se tendencím Té státní zprávy získávat naše zdroje informací, protože to nebylo tak, že bychom si stěžovali, že chodíme na výslechy. To prostě, jak říkám, to patří k práci novináře, má to prostě určitý rizika, když zveřejňujeme nějaké informace, tak si prostě za nimi musíme stát. Ale tentokrát jsme to vlastně zveřejnili proto, nebo ohradili jsme se, protože nám ten tlak přišel velmi silný a bylo z toho zřejmé vlastně jediná věc že všem šlo o to, kdo jsou naše zdroje informací v kauzách, které se týkaly bývalého premiéra Andreja Babiše. Takže pokud ten státní aparát na nás vytváří takový tlak, tak jsme považovali prostě za fér zase říct, že ten tlak tady existuje a že my se mu nehodláme podvolit a ty zdroje prostě budeme chránit dál. A jenom říkáme, že prostě s těmi výslechy nesouhlasíme.
1: Hmm. Jednou jste platila i tu pokutu. Byl to vlastně znatelný, dejme tomu, zásah do toho vztahu, že to překročilo až do té pokuty, do toho vztahu vlastně policie a novináři? To byla pokuta, kterou jsem dostala
0: tuším od státního zastupitelství nebo od soudu, teď už hmm. úplně přesně si nepamatuju, protože, ne? protože jsem odmítla, odmítla zveřejnit zdroj. Hmm. A je to vlastně tak, že, že abychom to ještě uvedli na pravou míru, pokud je vždycky platí, platí redakce <tějí> právníky ve chvílích, kdy jste trestní stíhání, tak taky platí, platí redakce právě proto, že tím dává i najevo, je to i signál vlastně všem novinářům, nenecháme vás ve štychu ve chvíli, kdy jste v souvislosti s výkonem svý práce, jakýmkoliv způsobem postihování stojíme za vámi a já jsem vždycky měla prostě štěstí, Dokud jsem neměla neovlivní a byla jsem vlastně zaměstnanec nebo byla jsem še- měla jsem nějakého šéfa, tak ti šéfové byli vždy, jak říkám, osvícení a nikdy se vůbec nediskutovalo o tom, že by, že by třeba to trestní stíhání jsme s ním procházeli sami nebo ty pokuty platili sami. Takže i tuto pokutu, pokutu zaplatila redakce, ale já to vnitřně spíš vnímám jako strašnou nespravedlnost. Jakože jsme neudělali nic špatného, pokud jsme ho udělali, ať nás klidně zavřou a soudějí, ale musí nám to prostě dokázat v nějakém spravedlivém procesu, ale ne, že budou zneužívat vlastně tu sílu moci k tomu, aby jenom nás zlomili a získali z nás informace, které moc dobře vidí, že my jim prostě stejně neřekneme.
1: Hmm. Mě zkrátka zajímalo, jestli ta pokuta nebylo už nějaký jako krok, který by byl jako příliš, že byste si řekla, dobře, když volají, chtějí slyšet ty zdroje, můžou to zkusit, ale tohle už je jako od nich nějaký pokus o varování, dejme tomu. Hmm,
0: myslím si, že je to na stejné úrovni jako to trestní stíhání. naopak hmm. to trestní stíhání, já osobně považuji za horší věc, protože... To se s váma prostě vleče dlouho, má to sebou samozřejmě prostě všechny, všechny právní, právní důsledky. Ta pokuta je jednorázová, hmm. bombát zaplatit a naskladanou. A to trestní stíhání se prostě s váma vleče a jak říkám, tam je jako na tom nej, nejpříjemnější ta nejistota, že vnitřně víte, že jste nic špatného neudělal, ale stejně to prostě může skončit pro vás, takže vás to nějak, nějakým způsobem poškodí.
1: Zmiňovala jste, že ale úřady se o ty zdroje zajímají novinářské, tak jak je to časté, že vám třeba zavolají nebo chtějí po vás to vysvětlení?
0: Musím se přiznat, že po, té, po tom veřejném prohlášení s Jankem a Sjardou, mm-hmm. tak to do značné míry ustalo. Mm-hmm protože si myslím, že jako tam je vždycky potřeba dát najevo, že my ty informace prostě jim neřekneme. A a upřímně ona to většina těch policajtů, kteří nás potom vystýchají, tak oni to vědí. Oni prostě řeknou na tom výslechu hele nezlobte se, já to prostě udělat musím, já se vás zeptat musím, prostě dostal jsem takovýhle úkol, já vím, že mi nic neřeknete, ale prostě musíme to tady spolu sepsat. Tak zase já nemám důvod mu komplikovat práci, on ví, že jim prostě vypovídat nebudu, tak to prostě ukončíme během deseti minut a, a je hotovo. Jo. Ale teď musím říct, že i jeden čas ještě vlastně ty úřady vymysleli taky vlastně skvělou fintu, že na nás poslali Národní bezpečnostní úřad, což je komplikovaný v tom, že oni vždycky začali tvrdit, že jsme vyzradili nějaké utajované skutečnosti. A my nemáme žádnou mlčenlivost, neseznamujeme se s utajovanými skutečnostmi na běžícím pásu. A pokud se k nám nějaká taková informace dostane, tak myslím si, že, že v některých případech ani nevíme, že ta informace třeba je nějakým způsobem klasifikovaná. Ale ta státní moc jednu dobu vlastně zjistila, že tohle je výborná věc, jak nás šikanovat, protože vlastně i na těch výsleších když jsme, tam byl konkrétní případ, kdy já jsem chtěla vědět, co přesně jsem teda měla vyzradit a mi říkali, no my vám to ale nemůžeme říct, protože bychom vás museli s tou informací seznámit a ona je tajná a když vám to řekneme, tak vy nám to tady musíte podepsat a už o tom nikdy nemůžete psát. A já říkám, no to je přesně to, proč já to prostě neudělám přece, to je vám přece úplně jasný, jako vy byste mě vyautovali z toho tématu, protože já bych vám tady podepsala nějaký papír. A, a tak to byly taky jako, jako různé pokusy. Ale vím, vím že od kolegů, že vlastně jeden čas hodně frčel
1: Národní bezpečnostní úřad. Hmm. A stalo se vám někdy, že se vás dotazoval na ten zdroj nějaký policista, který předtím třeba byl va, vaším zdrojem? Taková paradoxní situace? Hmm, ne, paradox. myslím, myslím, že takováhle situace nenastala <laughs> někdy. <laughs> a když už jsme u těch zdrojů, tak... Je lepší komunikace s policií nebo třeba s těmi politiky? Kdo vlastně je jako zdroj, dejme tomu, sdílnější?
0: Mm, já si myslím, že se nedá říct podle různých společenských vrstev, kdo je nejlepší mm-hmm. zdroj. To je vždycky spíš o, o, jakoby, o tom člověku. A vždycky je to o tom, že ten člověk vám prostě to musí chtít říct. Protože málo kdy se mi stalo, že někdo na začátku řekl, já se s váma nebudu v životě bavit a nic vám to neřeknu. A já jsem ho rozmluvila. Jako stane se to, ale těch případů je skutečně málo kdy se musí změnit okolnosti, ten člověk třeba stalo se to v případech, kdy ten člověk skutečně zjistil, že mi může důvěřovat a takový případy se staly. Ale že by, nebo se změnila ta, ta vnější situace, třeba někdo, koho on se bál, odešel nebo se změnila politická situace. Ale že by někdo, kdo vám na začátku řekl, já vám to prostě neřeknu, protože ten můj strach je prostě obrovský, nebo protože to prostě po, nepovažuji za fér, vám to říkat, tak takovýho člověka většinou ani nezlomíte. A je úplně jedno, jestli to je policajt, nebo jestli to je politik. A, a jestli to je o tom, jestli víc věřit zdroji z policii, nebo zdroji e, z politiky, já si myslím, že to je úplně jedno, že vždycky záleží na tom, co to je za člověka a jak vy Můžete naložit s tou mírou rizika, že potom u toho soudu nakonec budete stát vy a ne ten váš zdroj, a pak je úplně jedno, kdo ten zdroj je.
1: Prozradíte, s kým třeba to budování důvěry, v jaké kauze to bylo nejtěžší nebo nejdelší cesta?
0: Jako určitě byly případy, kdy vlastně jeden z mých nejlepších zdrojů, který, který ty roky mám, tak to byl člověk, který se se mnou původně vůbec nechtěl scházet, scházet, takže jsme museli zvolit prostředníka, který vlastně mi tlumočil to, co ten člověk říká. Já jsem skrze něj kladla otázky, což samozřejmě prostě je strašně krkolomný, ale byla to jediná šance, protože ten člověk se opravdu strašně bál, že nás někdy někde někdo potká společně a bude z toho mít prostě takový průšvih. On prostě mluvil o tom, že jeho by to prostě stálo nejenom kariéru, ale obával se i o svoje zdraví, o svůj život. Takže jsem to nějakým způsobem nehrotila, přistoupila jsem na tuhletu hru. A to trvalo opravdu dva roky, dva, možná tři roky, než jsme se, než jsme se fyzicky viděli. Mm-hmm. Já jsem díky tomu prostředníkovi, který, kterýho jsme znali oba dva velmi dobře, tak jsem měla jistotu, že, že prostě nedochází při přenosu těch informací mm-hmm. k nějakému zkreslení a měla jsem v něj tu základní důvěru, která samozřejmě ve chvíli, když s tím člověkem mluvíte, tak je to úplně o ničím jiném, ale tam to trvalo, myslím si, že Takový tři roky určitě, než, než on byl opravdu ochotný a než taky zjistil, že, že já ho opravdu nikde neprohodím. Některé lidi prostě potřebují mít absolutní jistotu.
1: Hmm. Takže to vypadalo tak, že jste se na nějakém místě setkala s tím prostředníkem, ano. tlumočila jste dotaz, nebo do, řekla jste mu dotazy, on je tlumočil, pak jste se potkali znovu. Přesně tak, prostě na ty schůzky místo mě chodil,
0: chodil hmm. někdo, někdo jiný, což samozřejmě není úplně ideální situace, ale protože prostě ty informace, které jsem potřebovala, měly jenom ten dotyčný člověk a tohle byl jediný Působ, jak se k němu dostat, tak prostě jsme zvolili tohleto cestu.
1: Ona i ta komunikace s těmi zdroji se určitě proměnila, protože přece jen v dnešní době se komunikuje přes nějaké šifrované zprávy, jiné komunikační sítě. Nemůžete tomu zdroji jen tak zavolat, je to tak?
0: No já teda si musím přiznat, že ve světě šifrovacích aplikací a telefonů prostě nefungují mm. a fungovat nikdy nebudu. Mm-hmm. Jednak proto, že si člověk zachová duševní uh, zdraví, protože ve chvíli, kdy budete opravdu do telefonu uh, rozlišovat lidi na ty, s kterými si můžete bavit normálně a s kterými se máte bavit uh, jako tento zašifrovaně, tak to se z toho fakt zblázníte. A druhá, každá šifrovací aplikace jde dešifrovat. Každý telefon prostě jde Hacknout. Takže to, co nechcete, aby nikdo jiný neslyšel, tak si prostě řeknete jenom s tím člověkem. To jsou prostě tradiční metody, které mm-hmm. nikdy nevymizí. A já opravdu díky tomu prostě nemám problém se do telefonu bavit o všem, protože o těch skutečně důležitých věcech se prostě do telefonu nebavím a nikde ho do světa jedniček a nul počítačů nepouštím a jdu s těma lidma prostě jednat napřímo.
1: Mm-hmm. Takže vlastně pro vás se ta investigativní práce za ta léta tolik vlastně nezměnila?
0: ona se změnila v tom, že díky všem těm technologiím tak máme samozřejmě větší šanci schromáždit co nejvíc informací za kratší dobu. Ale to jsou informace většinou podpůrné, kdy vy se dostanete do nejdůznějších databází, porovnáváte třeba rejstříky, porovnáváte fotky, ale když potřebujete tu informaci, na který to stojí, tak ta je prostě stejně vždycky od někoho z masákostí, to prostě nikdy nevečtete.
1: Uh, nemůžeme uh, vynechat uh, kauzu uh, s objednávkou uh, vaší vraždy. Nicméně zeptám se spíš tak, kolikrát se vás někdo zeptal, jak jste se tehdy cítila. Mockrát, mockrát. A na
0: začátku to samozřejmě nebylo úplně příjemný a pak se s tím člověk taky naučí tak jako nějak žít, protože je úplně logicky. Prostě každýho to samozřejmě zajímá. A já jsem na to vždycky odpověděla, no jak se má člověk cítit. No blbě se cítit, hmm. že, že asi se může cítit. Ale... Mm, to byla prostě tak absurdní situace, kde prostě za váma někdo přijde a řekne, že vás se zabij, tak ten, ten mozek a tělo se tomu se zdráhá uvěřit. a Je to taková informace, kterou vytěsníte. A pak akorát právě v rámci toho, aby člověk tu práci mohl dělat dál a mohl nějak fungovat, tak to musíte zpracovat celou tu, tu událost. A, a já jsem vlastně dospěla k tomu, že mě to nějakým způsobem zničilo určitou část života několik týdnů, měsíců. Ale nenechám si prostě tím zničit celý život. A, a tam vlastně nemáte na výběr. Buď se v tom budete patla do smrti, anebo to zavřete a necháte to prostě být. A já jsem zvolila tu druhou cestu a zatím musím zaklepat. Jsme na dobrý.
1: Můžeme popsat vlastně pozadí té kauzy. Jak jste přišla na první vlastně to odhalení kolem Karla Srby?
0: Já si myslím, že tehdy to bylo, protože i na poměry vlády Miloše Zemana, která proslula poměrně neurovalým vztahem k veřejnosti i k novinářům, tak tam bylo pár, pár exemplářů, který vyčuhovali i z té řady a Karel Srba byl jedním z nich. On opravdu to chování měl řekněme, nestandardní na, na pozici státního úředníka. A zároveň jsme, kam jsme sáhli, tak jsme tehdy narazili na dvě jména. Na Miroslava Šloufa, co by hlavního poradce, premiéra a Karla Srbu, co by, co by tajemníka ministra zahraničí. Prostě ve všech zakázkách, které byly podezřelé, které byly pochybné, tak nám ten Karel Srba nějakým způsobem figuroval. A tehdy vlastně ta klíčová, klíčová kauza, díky níž jsme se začali Karlovi Srbu vyvěnovat, byl pronájem Českého domu v Moskvě. Kde se hrávala roli i vojenská rozvědka, již příslušníkem Srba tehdy byl. A tam se ukázalo, že vlastně ten pronájem je strašlivě nevýhodný pro Českou republiku. Tehdy jsme si nechali zpracovat právní analýzu, která jasně řekla: Tak to je prostě smlouva snů, tu by si přál mít každý, jenom stát, protože stát prostě na tom hrozně tratí. A většinou se prostě stane, že když zveřejníte nějakou takovouhle věc, tak se pak ukáže, že není osamocená, že pokud někdo. Stojí za nějakými pochybnými smlouvami, tak to neudělá jednou, dělá to víckrát. A, a když zveřejníte první případ, tak se vám začnou ozývat další lidi, začnou vás upozorňovat, že hele, tady máme ještě tohle. Ono se tak jako postupně nabalovalo až, až k té legendární krabici od bod, kdy se prostě ukázalo, že, že prostě karel Srbá zbohatnul neuvěřitelným způsobem, protože mu jeho otec podle jeho verze nechal v krabici od bod celou celý život mu střádal korunku ke korunce a díky tomu on si mohl pořídit nemovitosti. Na který by si jako státní úředník nikdy, nikdy neviděl. Byl to vlastně jeden z prvních případů, kterým, když jsme se rozhodli popisovat majetkové poměry politiků hmm. a mm, představitelů veřejné zprávy, eh, tak Karel Seba byl jedním z prvních, kterým jsme se tehdy věnovali.
1: A potom odhalení přišla ta zpráva o té objednávce vašeho zabití jako záhy, nebo to trvalo v delší dobu?
0: Já si myslím, že to bylo asi tak jako dva dva, tři měsíce poté, co jsme zveřejnili, myslím, že to byl tehdy, jsme zveřejnili jednak profil Karla Srby, jednak jsme se věnovali těm jeho majetkovým poměrům a tam tehdy myslím si, že se začal tomu věnovat i finanční úřad, takže to to začalo být pro Karla Srbou jako nepříjemná záležitost. No a potom přišli ti policisté s tím, že, že tady mají zakázku na to, že mě někdo chtěl zabít a já jsem se upřímně zasmála, řekla jsem, že to je opravdu dobrý vtip a chtěla jsem jít do práce a říkal, to není vtip. Musíme prostě s tím mm-hmm. něco udělat.
1: Mm-hmm. Mě právě zajímalo, jestli jste třeba čekala, že je to z jeho strany totiž, nebo jestli už tam vůbec. bylo nějaký časový psa.
0: Když, když ty policajti tehdy přišly, tak já jsem vůbec nevěděla, mm-hmm. o čem to mluví. Mm-hmm. A musím říct, že ani oni to nevěděli, protože ta jména, která tehdy měly tak to bylo, to bylo těch řadových článků toho řetězce, mm-hmm. a to byly lidi, kteří vůbec nebyli spojeni s politikou nebo s veřejnou sférou a nikomu to vlastně nic neříkalo. A oni vždycky jenom za mnou chodili a říkali, že se říkám vám něco tohle, méně, mm-hmm. a se vůbec nic. A takhle jako postupně chodila. A pak, pak jeden den přišla a říkám, vám něco, jmenu Kádla, Srba A říkám, no, to mi říká. A pak přišli s tím, že vlastně on má být ten, kdo, kdo tu vraždu si objednal a jsou to pak definitivně potvrdil.
1: Byste byla pod tou policejní ochranou asi dva týdny, což je v celku vlastně rychlá doba. Za tu dobu oni odhalili, kdo to je a zakročili? Za tu dobu oni se vlastně
0: postupem času dostali od těch nejnižších článků až nejvýš a pak přišli s tím, že, s tím, že vlastně všechny pozatýkali já jsem řekla super, tak můžu jít doma. A ty,
1: ty dva týdny, co se vám honilo hlavou, já vím, že v nějakém rozhovoru jste říkala, že jste nemohla ani pracovat, protože zkrátka, když jste měla policii. Jako no, my jsme právě původně,
0: původně, když oni přišli, tak myslím si, že i pro ty policajty to byla úplně jako nová situace, vlastně co se mnou. Jo. Hmm. Protože já jsem říkala, ale jako nevíme, kdo zatím prostě stojí, těch možností prostě je spousta, jestli to celý hmm. není vymyšlený a je to pravda, tak reálně prostě někdo se mě snaží zabít tak dobře, tak jestli mám normálně fungovat, tak v tom případě jako bude, budu mít ochránku a pak zjistíte, že s tou ochránkou za zadkem vlastně jako pracovat nemůžete. Jednak oni vás samozřejmě nemůžou vůbec jako důkladně chránit, protože to prostě nejde hmm. a, a druhá, ani, ani vy vlastně nemůžete chodit na, na žádný schůzky, protože s tím doprovodem hmm. to samozřejmě prostě nejde. Takže jsme usoudili, že asi opravdu jako nej, nejjednodušší řešení bude, pokud já se prostě na nějakou určitou dobu někam z kraje, kde, kde budou mít jistotu, že se mi nic nestane a oni prostě co nejrychleji se pokusí zjistit, kdo zatím, kdo zatím je, bych mohla začít zase normálně, normálně žít.
1: Takže jste strávila dva týdny někde sama s policejní eskortou. Tak. A uvažovala jste během té doby o tom, že byste s novinařinou skončila?
0: Ne, já jsem se těšila na to, až to skončí a vypadnu o tam Aha, myslím si, že to, to jede jako tělo i mozek na autopilota a já jsem se upínala jenom k tomu, že to jedno musí skončit a neřešila jsem vůbec, protože jsem jako do poslední chvíle jako nevěděla, komu to tě, tě policista ve finále připisují, kdo je vlastně tím organizátorem, takže spíš se člověk soustředí na to, aby to nějak přestalo, aby to co nejrychleji skončilo a, a mohl se začít se normálně vracet zpátky.
1: Naopak tedy byste řekla, že vás to nakoplo v té práci dál?
0: já to zase nemám tak, jak nemám, nemám t- ty životní extrémy nahoru dolů, prostě to tak plyne. Tohle to byla epizoda, která nebyla úplně příjemná. Já jsem měla na výběr, jestli prostě s tou prací skončím nebo ne. Rozhodla jsem se, že, že ty, ty důvody, proč tu práci dělat dál, prostě pořád u mě převažujou. Myslím si, to, že to tak je doteď. Čímž neříkám, že třeba někdy prostě nastane situace, kdy si řeknu, že už je toho dost, že, že ta vachy je prostě nevymážená a že už mi to za to nestojí, ale zatím prostě ta situace nenastala a já tu práci pořád si prostě myslím, že to je jedno z nejlepších povolání a mám ji ráda.
1: To působí tak, že základ pro novinařinu je podle vás takový stoický klid?
0: Ne, to rozhodně nejde. Já právě vůbec nejsem nejsem klidný člověk, ale to jsou prostě situace, kdy i největšího božliváka ta zkrotí a a máte opravdu nový věr. Buď se prostě v tom utápět a a patlat se v tom a sám prostě moc dobře víte pragmaticky, že to vůbec k ničemu nepovede. A a nebo, nebo prostě se netrápit věcma, který nemůžete změnit a který nemůžete vyřešit.
1: Karla Srbů potom ale předčasně propustili. Jak jste si uh, připadala? Měla jste třeba z toho obavy nebo už to bylo zkrátka?
0: Vlastně nějak. Na mě to, na mě to, mě už to jakoby nezasáhlo, protože ten příběh, jak říkám, já jsem prostě nějakým způsobem odjela, zpracovala jsem si to a rozhodla jsem se, že prostě se tím nebudu trápit a Karla Srba mi neotráví zbytek života.
1: Vidíte třeba i nějaká, nějaké paralely ve vraždě slovenského novináře Jana Kuciaka mm. s tím vaším případem?
0: Já bych to nerada srovnávala, mm. protože já jsem prostě měla velký mm. štěstí na rozdíl od Jana Kuciaka. Mm. Já jsem ráda, že to tak dopadlo.
1: Mm-hmm. Možná uh, i ta rychlost, ale práce těch policejních složek, že za dva týdny dokázali rozklíčovat, uh, kdo zatím je Mě no, jenom napadá. Mm, teď úplně nevím, kam... Míříte. Že vlastně rychlost těch českých složek, jako, že to bylo opravdu jako během dvou týdnů odhalili, kdo zatím je a podařilo se jim to vlastně vyřešit, což mi přijde. Ale ono
0: speciálně u těch násilných trestných činů většinou policie to dokáže takhle rychle udělat, hmm. protože tam jsou rozhodující právě ty, ty první chvíle a u toho soudu jasně zaznělo, že policie sledovala mobilní telefony všech těch lidí a bylo to vlastně dost podobný kauze rád, kdy ti lidé měli pocit absolutní beztrestnosti, takže věci, které si, tak jak jsem o tom mluvila, měli říkat mezi čtyřma očima, tak oni si o nich vyprávěli do telefonu a díky tomu, že policie postupně napichovala další a další články toho řetězce a poslouchala jim telefony. Takže prostě díky tomu prostě pozbírali ty důkazy. A kdyby ti lidé si nebyli tak jistí svojí neohrozitelnou pozicí, tak by se to nikdy nepovedlo, ale oni si jistí byli a proto říkali do telefonu věci, které
1: tam prostě říkat neměli. Vy jste v jednom rozhovoru nedávno říkala, že největší strach jste paradoxně měla. Docela nedávno, když jste měla rozhodující schůzku ohledně Andreje Babiše mladšího, nevěděla jste, kam přesně jdete, bylo to někde v lese, tak pod mě a v tu chvíli si nikdo absolutně netušil, kde jste, co se může stát. To zase ne, to, to, když já jdu do lesa,
0: <laughs> tak aspoň někdo ví, kde, kam jdu, zhruba jako kam bych mohla asi tak jet. a a proč tam jdou, takže takže vždycky někde prostě nechávám informaci, kdyby se cokoliv stalo, ale samozřejmě pokud prostě se v noci ocitnete někde v lese, tak si akorát tak můžete fakt jako nadávat, že děláte věci, které úplně jako byste dělat, dělat jako nemusel, ale zase na druhou stranu Mm, pak jsem mm, byla ráda, že jsem tam byla, protože jsem si tu informaci odpracovala, protože jsem prostě musela ten strach překonat. Musela jsem tam jít. A zase měla jsem na výběr, nikdo mě nenutil, abych tam chodila a akorát prostě bych o tu informaci přišla. A nevěděla ale
1: věděla bych. Ale ta práce je teda stále velmi dobrodružná
0: já si myslím, že je tak dobrodružná jak si člověk udělá jaký si udělá udělá dobrodružný život jak říkám, pro mě to prostě je jedno z nejlepších povolání a vlastně za největší dar a strašný štěstí považil to, že že se mi nikdy v neděli nestane že se říkám je pondělí, zítra já musím do práce ale nejsem ráda to se mi prostě nikdy nestalo a doufám, že ještě ještě pár let mi to vydrží
1: a jaké nejbizarnější místo, takové tejné schůzky jste zažila? Byl to ten les nebo ještě no, Tak bizarní jsou
0: vždycky schůzky, když máte jít k někomu domů, protože tam jednak vás člověk pouští do, do své komfortní zóny a jednak tím, že ty zdroje pocházejí z různých společenských vrstev, tak někde to je jako velmi multikulturní prostředí a občas se ocitnete na místě, kde byste úplně jako být nechtěli <laughs> dobrovolně.
1: Takže aha. a pozval si vás domů někdy i někdo, u koho byste, u koho jste se třeba obávala toho, co tam může přijít, že jste si říkala, tak tohle už je teda opravdu. Ale ono to je většinou tak, že
0: vy opravdu nevíte o tom nebezpečí, který vám hrozí. Protože tím, jak jsem mluvila o tom, že vlastně začínáte ten příběh rozpletat a nedohlednete těch konců a nevidíte, kam to klubičko se zakutálí. Tak případy, kdy zpětně jsem si říkala, že jsem příliš riskovala tak to byly případy, které v tu danou chvíli, v tu danou situaci vám tak vůbec nepřešly, protože jste prostě neměli vše, neměla jsem neměla všechny ty informace, díky kterým pak se můžu začít bát a ono je to tak i lepší, protože když by člověk všechno věděl předem, tak by prostě tu práce si myslím, že úplně dělat nemohl, protože by si realisticky musel zhodnotit, že to riziko je, pří, je příliš velké, ale díky tomu, že ho vlastně dost často vůbec nedokážeme dohlídnout, tak, tak tam to riziko není. ale. Um, ještě k těm, těm bizarním situacím. Já si mm-hmm. pamatuju, že jednou jsme rozpletali příběh eh, privatizace a korupce při, při kuponové privatizaci. Takže vlastně téma, kdy si říkáte, že to není úplně jako mafiánský eh, a nemělo by vám vlastně se senozit, by cítíte, že prostě tam jde o miliardy a šlo tam je vlastně o, o, o eh, riziko zpochybnění celý kuponové privatizace. A sluzka u jednoho z těch lidí probíhala právě u něj doma. A to byl člověk, který vlastně patřil do takového podnikatelského polosvěta. A já si do dneška pamatuju, on byl jako fyziognomicky hodně podobný Ivanovi Jonákovi, včetně tý trvalý. A my se k němu přišli v neděli ráno domů a on vylazl z Vany a vypadal úplně jak Jonák. Říká Krista, tady jdeme řešit kuponovou privatizaci, tady paneláku ve Vaně.
1: No, a nosila jste s sebou třeba někdy zbraň nebo něco takového? Ne, 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 nikdy. Takže ten strach nikdy vlastně nebyl tak velký.
0: Já si myslím, že, že um, to téma strachu je jakoby hrozně komplikovaný, protože když bychom mluvili jako nejenom my, ale kolegové, o tom, že strach nemáme, tak to prostě pravda není. A mm. na druhou stranu, zase když vás ten strach začne příliš svazovat, tak tu práci nemůžete dělat. Je to prostě asi každý z nás má nějakou míru, m, kdy si řekne, že, že tohle už dělat nebude a už. Ale zase si říkám, že ve chvíli, kdy vás ten strach opanuje, tak s tou prací máte skončit, protože myslím, že ta práce se prostě nedá dělat na půl plynu a když se začnete ohlížet pořád přes rameno, tak to prostě i na té práci vidět.
1: Dá se říct, co považujete za svoje největší zjištění nebo největší kauzu odhalenou?
0: Já teda musím říct, že vlastně tu práci beru beru jako největší odměnu je pro mě to, že že v neděle opravdu se těším do práce, že, že... Ty, vlastně tu práci nehodnotím podle těch jednotlivých kaus. Ale zpětně vždycky říkám, že vlastně příběh, který mě který mě do dneška nejvíc baví, tak to byly podvody s nadhodnocenými drahými kameny, které brali v 90. letech do svých trezorů vlastně všechny banky, včetně státních bank. A pro mě byl důležitý i proto, že Vlastně všichni to spochybňovali, já jsem tehdy jsem byla hodně mladá, říkali, tomu prostě vůbec nerozumíte, to je svět bankovnictví, vůbec nevíte, o čem mluvíte, prostě vůbec se do toho nepleťte. A já jsem prostě to tam cejtila, věděla jsem, že to tam prostě je, že mám pravdu, takže jsem to usilovně sbírala a pak se mi to podařilo prokázat a prostě určitou satisfakcí pak pro mě byla vládní zpráva. Která konstatovala, že během, během těchto podvodů právě s těma nadhodnocenými drahými kamenami, tak Česká republika přišla asi o 20 miliard korun. Takže pro mě to bylo jakoby vnitřní zadostí učinění a i dobrý pocit z toho, že mě prostě ten instinkt nesklamal, že, mm. že jsem cítila, že prostě mám pravdu, že ty podvody tam opravdu jsou, že to není vymyšlená věc. A to třeba trvalo opravdu dva, dva tři roky, než se to celý, celý dalo popsat. Ale měla jsem radost z toho, že jsem prostě neuhnula nevzdala to.
1: Mm-hmm. Baví vás víc tahle terénní práce, nebo třeba i vedení toho týmu? Protože jste zmiňovala, že ne v každé redakci se věnují třeba i těm juniorním novinářům, tak jestli je vás baví i tohle někoho vést?
0: Vychovala já si myslím, že, že, no, že, že já nejsem ten správný typ na to, abych měla někoho vychovávat. Já budu ráda, když zvládnu vychovat svoje děti, a, ale vychovávat ještě další lidi, to je prostě strašná zodpovědnost. A... A spíš se radši vinuji tomu, že sama zjištěji informace.
1: Ale vést redakci jste si zkusila Mladé fronty. Tak jak na tuhle etapu vzpomínáte, jaký hodnotíte? No, nebyl to úplně nejlepší
0: můj životní nápad, ale na druhou stranu já bych bez toho neměla neovlivní. Neměla bych svůj časopis a svůj web, který vlastně provozuju už to bude sedm nebo osm let. Mm-hmm a asi bych nesebrala odvahu jít do úplně nevyzkoušených vod, kdy vlastně nemáte za sebou žádnou kamennou redakci a vlastně pracuji na dvou židlích zároveň. Já proto, abych mohla napsat článek, tak musím nejdřív sehnat peníze na to, abych vlastně mohla začít pracovat. Takže vlastně pracuji na, na, na dvou frontách a otevřelo mi to zase úplně, úplně nový obzory. Dostala jsem se někam, kam bych se samotným psaním, psaním nedostala. Já vždycky říkám, že pro mě je nejlepší, když můžu sedět za tím počítačem a psát si ty svoje písmenka. Ale prostě ta novinařina se změnila, doba se změnila, nic nebude už jak dřív a jediná odpověď na to je se prostě adaptovat. A pokud chci tu práci dělat s těma standardama, které já považuji za důležitý, tak to prostě tak si ty podmínky prostě musím pro to vytvořit sama. Nikdo jiný to za mě neudělal. A
1: jak fungovalo i to, že jste byla přece jen ten, kdo ty kauzy zjišťuje, kdo odhaluje ty věci na ty politiky a najednou on byl vlastně někdo, k, komu patřilo to médium? Andříba, no, to, to bylo právě to nedorozumění mezi námi dvěma, kdy já, když jsem mu říkala,
0: že nenechám zasovat do toho obsahu mm. a že budu ho dělat podle toho, jak já považuji za správný, tak on si myslel, že, že to myslím jako odsuť pocuť. Hmm. že je přece logický, že se nebudeme věnovat kauzám hnutí Ano a jeho kauzám. A mně se nepodařilo mu prostě vysvětlit, že když si koupil noviny, tak si koupil nějakou značku a ty noviny jediné, co mají, tak je ta značka důvěryhodnosti. A tu budujete strašně dlouho, ale pak oni prostě jedním losknutím prstu přijdete a už to nikdy nevrátíte zpátky. A když ten obsah budete ohybat, tak ty lidi vám nebudou věřit a přijdete o to nec- nejcenější, co jste si vlastně koupil. Takže si musí říct, jako, proč vlastně tu investici dělal, jestli opravdu tady chce mít nezávislý noviny, nebo jestli tady chce mít poslušného pejska. No, ukázalo se, že, že mu prostě nejde o nezávislý noviny a ve chvíli, kdy jsem usoudila, že to je stav, který já nedokážu změnit, protože ho nepřesvědčím o tom, že ta jeho cesta je prostě špatná. Tak jsem musel odejít, protože tam nemáte na výběr. To je zase ta mezní situace, kdy buď se přizpůsobíte a budete dělat ty věci, které vám jdou proti srsti, nebo jdete pryč. Nic mezi tím prostě není. Hmm.
1: Vy jste na začátku byla přesvědčená o tom, že to bude fungovat, že to bude chápat, jak se to začalo projevovat. Volal třeba do té redakce, volal vám konkrétně, zasahoval do toho?
0: A... Co se v té redakci upeklo, tak si myslím, že se tam i snědlo. Já jsem jasně řekla, proč jsem odešla, protože prostě už nemůžu garantovat nezávislý obsah té redakce. A asi bych úplně do těch jednotlivých detailů nechodila. Prostě tak, jak já jsem tam nastupovala s tím, že nesu odpovědnost za ty noviny do chvíle, kdy tam nebudou žádné věci, s kterými já nemůžu souhlasit, tak ve chvíli, kdy už to nejsem schopná garantovat, tak mi nezbývá nic jiného, než prostě odejít a říct to, proč odcházím. Já jsem prostě nechtěla připustit žádné tlaky dovnitř té redakce a taky v té době, co tam, ten půl rok, co jsem tam byla, tak tam neprošly s mým vědomím žádné články, které by jakýmkoliv způsobem prostě politicky nahrávaly jedné nebo druhé straně. Ale tam byla vlastně zajímavá situace, kdy kdy se ukázalo, že ta ta moje cesta vlastně je nerealizovatelná, protože já jsem nastupovala v době tam, kdy nastupovala zároveň Sobotku v kabinet tehdy, premiérem se stal Bohuslav Sobotka. A já jsem udělala to samé, co jsem dělala vždycky ve všech redakcích. Když nastupuje nová vláda, tak buď já, nebo tehdy mý podřízení dostali za úkol, proklepněte všechny ministry, proklepněte premiéra, najděte slabý místa, dobrý místa, popište. No a slabé místo Bohuslava Sobotky prostě bylo OKD a jeho přátelství s Radkem Pokorným. Mm-hmm. A standardně se to zpracovalo, popsalo, tak, jako se to dělalo u všech jiných vlád, u všech jiných jiných premiérů či ministrů. Jenomže tady prostě byl problém, že Bohuslav Sobotka mohl začít tvrdit, že si to objednal jeho politický konkurent a majitel těch novin Andrej Babiš a já jsem na to vlastně nemohla říct nic jiného, to je lež. Andrej Babiš prostě o tom vůbec nevěděl, já mu neříkám, co, co předem píšeme a to je téma, který jsem zadala redakci já. Takže vím, jak to bylo, vím, kdo jsou zdroje těch informací, odkud to pochází, ale vlastně nic jiného, než že to není pravda vyříct, nemůžete a úplně upřímně nedivím se veřejnosti, že si prostě myslí něco jiného, protože to prostě tak nějak vypadá a díky tomu vlastně to je to nejhorší, co se vlastně těm novinám mohlo stát, protože i, i všechny dobré věci, které tam vyšly v budoucnu výdou, hmm. tak jsou devalovaný a poničený tím, že vždycky ten, o kterém se píše, tak může říct, ale to si zadal Andrej Babiš, to je likvidace politické konkurence. A vy na to můžete říct, jenom to není to pravda.
1: Hmm. Takže tlak je nejenom ne zevnitř, ale i zvenčí vlastně a vy jste pak se rozhodla založit si vlastní projekt. Bylo to nápad hned, nebo jste dostala i jiné nabídky, přece jen založit něco vlastního? Je to těž? Je, ale zase vemte si, že to bylo v situaci, kde
0: opravdu si ta velká média tady rozparcelovali, hmm. rozparcelovali podnikatele, kteří se netajili tím, že si tu investici udělali proto, aby měli vlastně proti konkurenci nějaký tak to atomový kufřík, jak tomu říkával pan Dospěl. A to znamená, aby měli vlastně tlačák na ty druhý. Když ty na mě bažlošklvi, tak já o to běblbě napíšu. Zjednodušně řečeno. A neexistovaly tehdy ještě, ještě seznam zprávy, protože mm, Ivo Kočoviče ještě nezaložil. Takže ten trh byl uh, velmi uzavřený v tom smyslu, že já jsem si říkala, že už se nechci dostat do situace, uh, jaký jsem se dostala v Mladý frontě dnes. Protože jestli mm, jsem za něco vděčná, v v té branži a a v té práci, kterou dělám, tak to, jaký pocit svobody. Já jsem vlastně celý svůj profesní život zažívala. A pokud jste vyrostl ve svobodě, pokud vaše práce celý život stála vlastně na svobodě, tak se to už nikdy nenaučíte. Nenaučíte se ohýbat, nenaučíte ohýbat obsah a, a svoje názory upravovat podle politického přesvědčení svého majitele nebo biznisových zájmů svého majitele. Takže když jsem si to tak jako prošla v té době, tak i přes ty nabídky vlastně mi z toho vyšlo, že jediná pro mě tehdy realizovatelná cesta je zkusit něco svýho. I za tu cenu, že to prostě samozřejmě skončí průšvihem. A i za tu cenu, že vstupuji do něčeho, co vlastně tady úplně probádaný není. A musím říct, že tehdy mi vnitřně strašně pomohly lidi, který, jako třeba Libor Winkler, který tehdy nám na rozjezd dal nějaké sponzorské peníze. A pro mě to byl zároveň strašný závazek, protože no, je to sice fajn, když vám někdo takhle věří a je to, je to skvělý, ale zároveň prostě ta představa, že sklamete, že se to nepovede, že, že tu důvěru vlastně promrháte, tak to je úplně ten nejstrašnější trest, který, který se vám tady může, může prostě dostat. Takže pro mě bylo obrovskou motivací i to, že jsem prostě nechtěla zklamat, zklamat lidi, kterými věřili
1: mají Češi, tedy o takový obsah zájem, jsou ochotní za něj třeba i platit a jak to třeba ovlivnil teď koronavirus?
0: Já jsem přesvědčena o tom, že Češi mají zájem platit, ale za informace, které jinde najdou. Hmm. Takže vlastně neovlivní od začátku stojí na tom, že přináší jiné informace nebo jiný typ informací. My nejsme klasický spravodajský web, kde máte vlastně souhrn toho, co se za ten den událo. My si vybíráme ty informace a ti lidé už k nám chodí pro určitý typ informací, investigace, rozhovory. Měli jsme jediný rozhovor s Markem Dalíkem. Takže se snažíme nabízet něco, co ti lidé jinde nenajdou a pak po nich můžete za to chtít peníze. A bym přidaná hodnota nebo hlavní pilíř toho, co já dělám, tak je časopis, který stojí na předplatném a vlastně můžu říct, že uh, vždycky, když někdo na nás útočí, kdo vás platí, kdo za vámi stojí, tak já můžu s čistým svědomím říct čtenáři.
1: Ten rozhovor s Markem Dalíkem, uh, to jste někdy mm. i popisovala, že on vlastně dal jenom vám rozhovor těsně předtím, uh, než šel do vězení, tak jak jste se k tomu dostala? Uh, jak to, že svolil vám? Uh, to byste se asi musela zeptat jeho, proč, proč zrovna
0: se mnou mluvil, ale já jsem se za ty roky vlastně neučila tím, že jsem komunikovala s, s lidma, jako byl Miroslav Šlouf, Marek Dalík, jsou to prostě lidi, kteří nepatří v úvozovkách v očích veřejnosti do slušné společnosti, ale jsou to prostě lidé, kteří patří k mojí práci, popisují jejich vliv na, na politiku a já je nesoudím a, a snažím se k ním přistupovat, aniž bych jim nutně musela nasazovat větší psí hlavu, než si zaslouží. A Marek Dalík věděl, že já z něj nebudu dělat většího zločince, než než má má být. A díky tomu se nám podařilo nastolit nějakou komunikaci, kdy on začal mluvit o věcech, o kterých si myslím, že původně ani mluvit nechtěl. Začal odhovat, jakým způsobem tady fungovalo vládnutí v éře Mirka Topolánka. A já jsem zase věděla, že on mi všechno neřekne. No, protože myslím si, že jeden, jeden trest mu stačí, ale cenila jsem se té otevřenosti, kdy uh, mluvil o věcech, o kterých normálně, normálně lidé v jeho pozici prostě nemluví.
1: Existuje nějaká kauza, kterou vám někdo vyfoukl? Něco, co, na čem jste třeba dlouho pracovala a pak to vydal někdo jiný? Dřív, že by byly kauzy, na kterých dlouho
0: pracuji a pak, a pak je někdo udělá stejně, to ne, ale to jsou takový ty jednorázový takzvaný zprávy jednoho dne, které hmm. vypadají třeba atraktivně a to je prostě proto, že eh, nikdy žádnou zprávu neví jeden nebo dva lidi, vždycky je jich víc a, hmm. a novináři prostě různě šmejdí, schází se s lidmi a pravděpodobnost, že máte něco, co se už stalo, že o tom ví víc než pět lidí, tak je dost veliká a tím pádem je dost veliká pravděpodobnost, že se to dostane, dostane i, i k jiným novinářům. A to je většinou o takové ty věci. Opravdu zpráva jednoho dne. Včera někoho zatkli, včera někdo něco podepsal, včera někdo něco ukradl, ale ty dlouhodobější věci, kdy jako, je musíte rozplítat díl, tak tam se mi to nestalo, myslím, nikdy.
1: Není to tedy vyloženě souboj mezi redakcemi nebo jednotlivými novináři? To si myslím, že není, tam je spíš souboj s časem. To si
0: myslím, že vlastně to je teď největší lítá bitva a to je té poslední roky. V tom si třeba myslím, že to mají mnohem horší lidi, kteří teprve teď s tou prací začínají v novinařině. Myslím skoro okolností, teď, teď jsem dělal rozhovor s Václavem Moravcem, Václavem Moravcem do posledního časopisu. <laughs> A tam jsme se o tom bavili, že vlastně oni to mají mnohem těžší než my. Protože jednak my jsme neměli takovou tu bezprostřední interakci pod našima článkama, protože my jsme psali do novin a, a on vysílal v rádiu. A teď vlastně vydáte článek a do deseti minut máte na sociálních sítích nebo v komentářích pod těmi články dost jasně řečeno, co si lidi o vaší práci myslí. Což samozřejmě prostě a, a hlavně máte okamžitě změřitelný, jak moci úspěšný ten článek. Mm. Takže v těch redakcích dost často je tlak na to, aby byly publikované určitý typy článků, protože ty vám zvedají prostě návštěvnost a ne vždycky to jsou složitý články důkladní investigace. Ty prostě dost často nespadají nebo nesplňují kritéria toho, že, že by to byly nejčtenější články. Ale zároveň jsme necenili, jsme jsme nečelili tomu tlaku, kdy vlastně ta informace musí být co nejrychleji venku. A to byl ten zlom, o kterým jsem mluvila v roce, v 90. letech, kdy přesně to bylo, to nevím, ale pamatuju si to, protože to bylo Mladé frontě dnes, kde Roman Galo, jeden z vizionářů českého mediálního prostředí, zakládal i dnes internetové zpravodajství Mladé fronty dnes a samozřejmě měli jsme tomu tendenci se posmívat, ale záhy prostě se ukázalo, že ten internet to všechno zválcuje a zválcovali tu novinařinu ve smyslu, že se mnohdy opravdu stálo důležitější to, kdy jste to vydali, než to, jestli ta zpráva je správná a přesná. Jo, že ten tlak je samozřejmě strašně veliký a, a i když vám prostě všichni budou jako na venek se tvářit a říkat, no samozřejmě nejdůležitější je, aby to bylo přesný, tak Což já osobně si taky myslím. Ale myslím si, že každý novinář ruku na srdce by vám řekl, že v těch redakcích to prostě funguje jinak. Oni to mají dřív, oni mají tu citaci všece a tak to prostě bohužel funguje. A to je ten tlak, kterýmu ty mladí novináři jsou vystavení a nemyslím si, že tomu prostě dokážou úplně úplně účelně čelit.
1: Dalším tlakem těch sociálních sítí určitě jsou i různé výhrušky. Zmiňovala jste ty reakce, ale ona se prohlbuje i nenávist v tom, co jsou lidé schopní napsat skrz ten internet, tak uh, projevuje se tohle i u vás, že ty lidi jsou možná jako ostřejší ještě? Já na sociálních sítích nejsem. Mm-hmm. Uh, a myslím, že to je jedno
0: z mých nejlepších životních rozhodnutí. Myslím, že máme, uh, máme redakční uh, účty. Mm-hmm. Já jsem měla jeden čas účet uh, na Instagramu, mm-hmm. ale musím se přiznat, já prostě na to nejsem úplně ten nejvhodnější mm-hmm. typ. N- n- Nedělá mi to úplně dobře ve smyslu, že mi to zabírá víc času, není to prostě pro mě hladká zábava a navíc prostě úplně upřímně si nejsem jistá, jestli mm, mám lidi pouštět do toho, co mám v hlavě a jestli vůbec lidi uh, mají zájem nebo měli by mít zájem zajímat se o to, co v té hlavě mám. A druhák je to žrout času, A a, tak, jak mám možnost, pokud prostě ve chvíli, kdy kdy spravuju účty redakční, tak ta atmosféra je tam prostě tak příšerná, že já prostě nikdy na těch sociálních sítích nechci být.
1: V jednom rozhovoru stále říkala, že textu lidé v dnešní době uvěří spíš, když si za ním někoho budou umět představit, s někým si to stotožnit. Tak pro mladé začínající novináře nebo novináře, kteří začali před pár lety, je nějaká jiná cesta, jak si je mají čtenáři, posluchači, diváci zapamatovat, než právě přes sociální sítě.
0: Já bych neřekla, že, že to To, že já na těch sociálních sítích nejsem, tak neznamená, že to je správně. Já jenom říkám, jak já to vnitřně cítím a mě to prostě já v tom pro sebe přidanou hodnotu nevidím a naopak myslím, že mě by to přinášelo spíš víc komplikací. A nemyslím si, že ty sociální sítě jsou špatné. Naopak je to prostě jeden ze způsobů, jak doručit doručit čtenářům informaci, že jste na něco přišel, že, že existujete. Ale myslím si, že se k tomu má přistupovat jako s velkou obezřetností a nestat se otrokem. Je to prostě věc, která nám má sloužit a nemá nás ničit nebo nás vyvolávat špatný pocity, negativní emoce, vyvolávat vlastně nebo dolovat z nás to nejhorší, co v nás je. Je to prostě věc, která je nástrojem, ale my ho máme zpravovat, my nemáme být jeho otrokem.
1: Závěrem mi ještě dovolte jednu osobnější otázku. Vy máte tři děti, zároveň vedete tedy neovlivní. Jak to jde dohromady, novinářská kariéra a rodina, jak se to dá zvládnout?
0: Úplně normálně, to by vám řekla každá ženská s má,
1: která <laughs> pracuje. Myslím
0: si, že každý, každá ženská, která pracuje a má děti, tak, tak se naučí logisticky to nějak zvládat, samozřejmě bez, bez toho, že máte nějakou podporu ve svém okolí, tak, tak to asi nejde. O to, o to víc vždycky říkám klobok dolů před ženskými, kteří jsou na to sami a zvládají vlastně to samé, co my, který prostě máme to štěstí, že, že máme vedle sebe někoho, koho si můžeme opřít. Ale uh, myslím si, že jsou povolání, která jsou prostě na tom mnohem hůř, než, než jsou novináři. Uh, novináři Mají tu výhodu, že nemají vlastně pracovní dobu, mm-hmm. takže pokud já potřebuji vyzvednout děti nebo s nimi psát úkoly, tak prostě tu práci dodělám, dodělám v noci. Ale taková doktorka prostě tu výhodu mm-hmm. nemá, ta prostě má služba a musí operovat.
1: Chtějí vaše děti jít ve vašich šlépích, Chtějí být taky novináři? Já pevně doufám, že ne.
0: <laughs> Nezatím, zatím nikdo z nich se neprofiloval, že by, že by se tomu chtěl věnovat. Pokud si to budou přát, tak samozřejmě bránit jim nikdo nebude, ale ale úplně upřímně tím, že si nejsem jistá, kam přesně se to povolání a kam přesně se ta branže vyvíjí a jestli nás prostě časem nenahradí opravdu roboti, tak si nejsem jistá, jestli to je to nejlepší povolání pro moje děti.
1: Ale vy sama byste neměnila.
0: Já zatím ještě mě žádný robot nahradit nechce, tak zatím ještě nemám důvod o tom přemýšlet.
1: <těk> Říká Sabina Slonková, můj dnešní host, já vám moc děkuji, že jste přišla.
0: Já děkuji za pozvání. A od
1: mikrofonu se loučí Barbara Loudová.